0: Herzlich willkommen zur Financial Radio Show, dem Podcast für mehr Erfolg im Bereich Finanzen und Business. Heute mit Markus Lörch und Willi Kilian. Es wird auf jeden Fall zauberhaft heute in dieser Folge, weil wir begrüßen Dan Berlin. Und Dan Berlin kommt aus Düsseldorf, wie er uns gerade gesagt hat, und wird uns heute was ganz Außergewöhnliches zeigen. Hallo Dan, ich grüße dich.
1: Hallo zusammen. Vielen, vielen Dank. Ich wurde eher gezwungen als eingeladen. Ja, ich muss hier sein. Ja. Schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr auf die nächsten fünf Stunden mit
2: euch. Ja, spitze. Also, Leute, es wird spannend. Bleibt dran. Ja, unter fünf Stunden
0: hätten wir es auch nicht gemacht. Ähm, das, das ist so die Minimum-Aufzeichnungszeit für unseren Podcast. Sehr gut. Und, ähm, äh, das ist alles nur limitiert durch die Speicherkapazität hier unserer Festplatten. Ansonsten Kosten, äh, könnten wir auch zwei Tage senden. Ähm, äh, ja, denn ähm, ich, ich habe gehört, ich weiß sehr wenig über dich, also ähm, das heißt... Ähm, ich bin weg. Dein, genau, du bist weg. Dein Marketing <lacht> muss tatsächlich besser werden, wenn ich dich nicht kenne. Also wirklich, das ist,
2: <lacht> da muss ich meiner Marketingfrau
0: direkt mal hier... Ne?
1: Gehalt, Gehalt für den März ist gestrichen.
2: Nee, du musst motivieren. Da muss man halt extra <lacht> nochmal zusatzen. Bonus obendrauf. Ja, ja. ich gebe dir gleich meine Bankverbindung.
0: Und ja. du bist Spezialist äh, für Zauberei, unter anderem. So du hast gerade schon mal was aus der Küche geholt. Aus der Küche. <lacht> Habe ich gerade so eben gesehen. Ja, vielleicht ist es auch gar nicht aus der Küche. Die Magie. Die und muss genau, Magie sein. Gewürz. Tu ich immer in die Salatsoße rein, ja. ähm, äh, ist so ein Geheimtipp, Salatsoße und Kurkuma in die, äh, äh, rein, in die Salatsoße, ähm, äh, gibt einen ganz tollen Geschmack, ähm, oh, okay. äh, da ich ja jeden, mit, äh, jeden Tag live koche, ähm, äh, also für mich selbst und ich habe es auch schon mal aufgezeichnet, ähm, äh, allerdings nur auf Englisch, ähm, weil ich für eine amerikanische Bekannte ähm, zeigen wollte, wie ich deutsche Bratkartoffeln mache. Ja. <lacht> German Brat Potatoes. German Roasted Potatoes. Roasted. Ja. roasted. Und äh, da gibt es ja unterschiedliche Kartoffelarten. Die Amerikaner haben ja nicht dieselben Kartoffelarten wie wir. Ja? Das, äh, die haben so rötliche Kartoffeln, die haben so eine rötliche Schale. Das sind also nicht die Süßkartoffeln, sondern sie haben eine rötliche Schale und innen drin sind die dann auch gelb.
2: Ja. indianer kartoffeln oder wie ist das?
0: Ja, indianer kartoffeln Ja, ich weiß jetzt nicht, ob man das noch sagen darf, Indianer, genauso so, wie Zicchonerschnitzel. Ja, ja. Ist alles verboten. Zum Kartoffelpodcast heute hier <lacht> an diesem Freitag. <lacht> genau. Und ähm, ja, jetzt zeigst du uns mal, was was du mit Maggi machst. Mit Maggi, ja. Hm? Ich brauche kein Kurkuma. Hier ist alles drin. Ja. Mhm. Ganz gesund,
1: nur äh, nahrhafte, lebende Zutaten. Also, genau, ich bin zum einen Zauberkünstler, Markus, das hast du schon richtig erkannt, seit 15 Jahren verblüffe ich mein Publikum, zum Beispiel mit so, äh, jetzt in der Online-Zeit habe ich natürlich äh, Kunststücke gewählt, die schön vor der Kamera wirken, zum Beispiel ähm, hier mit Kaugummis kann man schön zaubern, ja. Hier leckere Pfefferminz-Kaugummis, mm. mm, lecker, lecker, aber den ganzen Tag kann man das nicht essen. Viel, viel besser mm. ist natürlich Schokolade, ja? vor allem das hier ist die dunkle Schokolade, die ist sehr, sehr gesund. Und was ich auch total spannend finde, nicht nur Ernährung, sondern Technik. Ja? Ihr habt ja auch Leidenschaft für Technik. Wie kann man in so ein kleines Gerät Richtig. so eine große, <lacht> bombastische Technik reinbringen? Das hat mich mm. schon immer begeistert und äh, ihr müsst das mal ausprobieren, wenn ihr etwas Kleines habt und das weiter weg haltet, dann wird es immer, immer kleiner. Ja, mm. das ist keine Zauberei, das ist eher Perspektive. Und wenn du das dann nimmst und ganz nah an die Kamera hältst, warte mal so, dann sieht es riesig aus, ja, ja. so und wenn du dann langsam wieder zurückgehst passt es leider nicht mehr ins Ohr hinein, ja, muss nochmal ausprobieren, das total, keine Ahnung, wie das funktioniert, irgendwie ob Zoom da so eine spezielle Einstellung hat, ja, genau, also das sind so ein paar Dinge, die ich mir in den letzten Monaten eingespielt habe, aufgrund des Lockdowns konnte ich nicht mehr live spielen, Habe normalerweise so ungefähr 150, 200 Auftritte im Jahr und dann musste ich kreativ werden und habe angefangen eben Online-Shows zu entwickeln für Firmen und das funktioniert wunderbar, wunderbar, eine Leidenschaft und die andere Leidenschaft, die sogar aktuell noch stärker ist, ist das Thema Menschen zu ermutigen vor die Kamera zu gehen, ihre Hemmungen, ihre Ängste zu überwinden, sichtbar zu werden und ja, das Publikum auch online zu begeistern. Das ist gerade eine sehr große Leidenschaft von mir und ein großes Projekt, wo ich gerade viele Menschen helfen darf über sich hinauszuwachsen. Das ist ja Wahnsinn.
0: Also, du Eigentlich machst die Menschen. Endeffekt... ja schon
2: in der Vergangenheit auf verschiedenen Veranstaltungen erleben, wie zum Beispiel bei Ralf Schmitz entsprechend und äh, ja, weiß gar nicht mehr. Äh, in I, IMK, du warst schon auf so vielen Veranstaltungen gewesen, ja. Und immer wieder, äh, ich sage mal, sind die Leute einfach platt, wie einfach du da, äh, da vorne deine Kunststückchen machst und die Leute unterhältst und du, du tust ja auch teilweise anmoderieren, ne?
1: Genau, also magische Moderation, das kam vor ein paar Jahren hinzu, weil ich eh schon äh, über zehn Jahre auf der Bühne stand und jemand fragte mich, kannst du auch moderieren? Hab ich gesagt, so, klar, noch nie gemacht, aber kriege ich auf jeden Fall hin. Das ist direkt ein Erfolgsgeheimnis, ja. Auch wenn du etwas noch nicht kannst, sag einfach zu, weil dann lernst du so viele neue Fähigkeiten und Fertigkeiten und am besten hast du noch eine Deadline dahinter, dass du gezwungen bist da dich in, das, in den neuen Skill äh, abzutauchen und dann hast du wieder ein weiteres wertvolles Asset. Und das hat mir so viele neue Türen noch geöffnet und mhm. ich habe mich toll positionieren können als magischer Moderator, darf auf den größten Bühnen Deutschlands stehen und äh, das nur, weil ich Ja gesagt habe.
0: Ja. Ja da ne? ja Wie bist ja, du eigentlich, zu, den, los, ne? ich bist du eigentlich zu
2: dem Thema, zu dem Namen denn Berlin gekommen? Wie, wie, wie kamst du eigentlich dazu?
0: Ja,
1: äh, ich habe, damals war ich in der IT-Branche, das war überhaupt nicht meins, und habe dann irgendwann gekündigt und eine Weltreise gemacht, um mich selber zu finden und um auch so, ich hatte die Challenge von der Zauberei leben zu wollen. Ähm, und dann bin ich zwei Jahre gereist und habe das Experiment ja, Magie zum Hauptberuf zu machen äh, gewählt und das hat sehr, sehr gut funktioniert und als ich wiederkam, nee als ich in Asien war, brauchte ich einen Namen, den die Asiaten sich gut merken können. Und dann war so die Überlegung, Berlin, Berlin, Dan Berlin, Dan Berlin, the magician from Germany, Dan Berlin, konnten sich alle super merken, und dann kam ich wieder und dachte mir, du den Namen einfach so Dan Düsseldorf, klingt jetzt eher so wie Daniel Düsentrieb. Ja, ja. Ja. Dann nimmst du Dan Berlin, klingt groß, äh, klingt super und das ist super fürs Marketing, wenn die Leute sich schon
0: mal den Namen merken können. Mhm. Ja, gar nicht schlecht. Dan Berlin, äh? Dan Berlin, Dan Berlin. Dan Berlin, Dan Berlin, ja. Dan Berlin genau. <lacht> Dan Berlin, Dan Berlin, genau. Yes. Ja. Ja finde ich, find ich, find ich gut und vor allem, was du vorher gesagt hast, einfach mal machen, ja das habe ich das immer so gehalten.. Ja. Ähm, äh, äh, ich war schon mit, äh Ach, mit sieben war ich schon mal äh, äh, musste ich schon mal eine Hauptrolle in einem Konzert singen. Ja. Ähm, äh, äh, das war total Multikulti äh, äh, in, zu, zur Weihnachtszeit. Und ähm, äh, ich wollte eigentlich gar keine Hauptrolle singen. Und ich habe einfach damals zu der Musiklehrerin gesagt, Mensch, darf ich auch mal was singen? Da hat sie gesagt, okay, du machst die Hauptrolle. <lacht> <Ja>. <lacht> okay. Dann, ja. äh, aus der Nummer kam ich nicht mal raus. Ja. Und ähm, äh, äh, ich habe mir, glaube ich, Angst in die Hosen gepisst. Ähm, äh, oh, sorry, das darf man nicht so sagen. Ja. Aber <lacht> ich glaube, jeder weiß, was ich meine. Äh, vor sieben Leuten von der, in einer vollbesetzten Kirche äh, zu singen, ja, äh, mit sieben. Und ähm, da waren ja die Kirchen noch rotzvoll an Weihnachten und ähm, äh, da sind ja tausende von Leuten da drin. Ja. Und ähm, hat mir aber geholfen, weil ich mir äh, später, dann musste ich verschiedene Sachen auch moderieren, ich war auch mal im IT-Bereich, ja. Ähm, äh, und äh, äh, da ich immer auch eine lose Klappe hatte, hat mein Chef damals gesagt, okay, du moderierst die Veranstaltung ja? hm. und ähm, äh, ist mir eigentlich gar nicht so schwer gefallen. Ja? Dann habe ich noch Laientheater gespielt, da waren auch immer ein paar hundert Leute da. Also hätte ich damals nicht ja gesagt, ja, wäre ich wahrscheinlich nie auf einer Bühne gelandet ja? ähm, äh, hm. und heutzutage macht mir das auch ehrlich gesagt nichts mehr aus. Ähm, äh, vor Hunderten von Leuten zu sprechen und ähm, ich kann es nur jedem raten, ähm, einfach mal Ja zu sagen und einfach mal machen. Und wenn man einmal vor 500 Leuten gestanden ist und äh, einem die Stimme gezittert hat und die Knie geklappert haben, ja dann äh, ja, ist es beim zweiten Mal schon gar nicht mehr so schlimm. Ja? Nervös ist man immer unaufgeregt, eine gewisse Anspannung, aber ähm, man muss sich das vorher verinnerlichen, was man gerade macht. Ja? Wenn ich ja. äh, mir das nicht vorher gedanklich vorstelle, dass ich auf einer Bühne gleich stehe vor tausenden von Leuten, dann bin ich nervös. Wenn ich mir das aber vorher verinnerliche, äh, dass ich da gleich rausgehe und äh, vielleicht einen Tag vorher auch das schon mental durchspiele, dann ist das halb so wild. Ja? Und das machen die meisten Fall. Die ja. äh, fangen erst fünf Minuten vorher da äh, an, äh, dran zu denken, was gleich ja. passiert. Und dann äh, sind die total nervös und haben Lampen, Lampenfieber. Und das ist, glaube ich, der größte Fehler überhaupt. Ja, das ja. machen ja auch Sportler
1: also, sehr, sehr gut, dass sie ihre Erfolge erstmal visualisieren ja, und schauen, mhm. wie das ablaufen wird. Und das ist das Mentaltraining as its best. Und das kann man aus dem Sport perfekt. Äh, adaptieren ja, auf den Speakerbereich.
2: Ja. Das ging mir ging mir letztendlich auch so. Also ich, ist, ich sag mal früher, ich konnte auch nicht vor, vor irgendwelchen Also teilweise, wenn ich vor zwei Leuten gesprochen habe, dann bin ich gerade rot geworden. <lacht> und äh, das war einfach furchtbar. Und äh, da, wenn man über den Punkt mal drüber ist, dann geht das eigentlich. Also äh, die größte Veranstaltung, wo ich mal gesprochen habe, das war beim Helmut Amend. Ich glaube, da waren 3000 Leute drin in dem Saal.
1: Da kann man schon mal und äh, sein.
2: ich habe mir eigentlich ich sag mal so in meiner Visualisierung, ja, wie der Markus schon sagte, man muss das Visualisieren. Ich stelle mir die Leute dann immer nackt vor, die vor, mm. vor mir stehen. Nee,
0: hey, das mache ich nicht. Das und, Elend will ich mir nicht vorstellen. <lacht> <ja>. also. und,
2: <lacht> auf jeden Fall ist das dann lustig, ja. Und dann kommst du eigentlich auf, auf ja, du, du hast nicht mehr diese Hemmungen und so, ja. Und äh, da, gut, jeder hat sicherlich ein andere äh, möglich, anderes anderes Verfahren, sich da. Äh, ich sag mal, darauf vorzubereiten, aber ganz wichtig, wie der Marco schon sagt, ist, du sollst jetzt schon mal am Tag vorher äh, einfach das mal gedanklich durchgehen und äh, ja. und ja. dann vor allen Dingen positiv das durchgehen, dass du, äh, ja, dass, dass du siehst, wie die Leute von dir begeistert sind.
1: Genau. Und nicht nur im Kopf, sondern auch im Gefühl. Ne? Mit allen ja. Sinnen äh, da reingehen, dass sich das richtig verankert im Inneren. Das ist super, super wichtig. Und am besten nicht
0: nur einen Tag vorher, sondern schon eine Woche oder einen Monat vorher damit starten. Ja. Ja. Dann es passiert ja eigentlich nichts, ja? selbst wenn du auf der Bühne stehst und den Text vergisst, wenn du jetzt äh, irgendein Schauspiel machst. ja. Ähm, äh, das kriegen die ja gar nicht mit Das kriegen ja nur deine Kollegen mit Die auch da oben stehen Dass du gerade die Hälfte vom Text vergessen hast ja? aber, aber wenn du da, äh, das interpretierst Und äh, einfach da weitermachst Wo du aufgehört hast Wir haben damals das Problem gehabt Wir haben äh, die ganzen Sachen in Reimform gemacht Und wenn du den Reim vergisst ja, Dann ist das ganze Ding verkackt Ja, ja ähm, das stimmt Das macht es <eine lacht> ja? ja mal noch eine Nummer schwerer An der ganzen ja, Stelle ja. Ja? Und Das ist etwas, was ich aus der Zauberkunst auch
1: gelernt habe. Als Zauberer versucht man immer, sich Outs zu überlegen. Das heißt, Wege, wenn der Trick nicht funktioniert, wie kannst du umgehen, dass die Zuschauer es nicht merken? Mhm. Und das kann man aus der Zauberkunst auch perfekt auf Speaking anwenden. Was mache ich, wenn X passiert, wenn die Technik ausfällt, wenn Strom ausfällt, wenn jemand reinruft? Ja? Und wenn du auf all das schon mal mental vorbereitet bist, dann bist du auch viel souveräner und selbstsicherer. Also überleg dir schon mal
2: vorher deine Outs.
0: Ja. Das ist gar nicht schlecht, das ist gar nicht schlechter Tipp. Ne? Wie bist du also, eigentlich
2: zum Zaubern gekommen? Wie kann das eigentlich?
0: Ich war drei Jahre im Knast. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Irgendwie glaubt mir das nie einer, ich weiß gar nicht warum. Ja. Du ich war wirklich so, drei Jahre im Knast? Okay. Ich sage so ernst und ich muss an meiner Schauspielkunst noch arbeiten. Hm? <lacht> Als ich damals in der IT-Branche war, kam ein neuer Arbeitskollege zu mir in die Firma und der äh, konnte zaubern. Zaubern war sein Hobby und mhm. ich weiß noch, das erste Kunststück, was er mir gezeigt hat, er sagte mir, gib mir mal einen Fünfer. Ja? Mhm. Und dann nahm er diesen 5-Euro-Schein und so wie er jetzt hier vor mir sitzt, dass ich auch direkt gegenüber von ihm, und er nahm diesen Schein, faltete ihn so ein paar Mal zusammen und dann verwandelte er ihn von 5 in 500 Euro. Und der Moment veränderte mein ganzes Leben. Könnt ihr euch vorstellen. Und von Warte. da an habe ich meine Leidenschaft gefunden, habe ganz viel gelernt und bin rausgegangen und direkt es getan und ausprobiert. Und dadurch kamen die ersten Erfolge, das Lob, die Komplimente, der Applaus und ja, Job gekündigt, Weltreise und dann
2: ja, das ist, ja kein, ist das ja, wunderbar. Wenn, ich sag mal, wenn man aus 5 Euro 500 macht, super. Ja, also ja Dann braucht man eigentlich gar nicht mehr zu arbeiten, sondern man braucht nur noch 5-Euro-Scheine äh, genau. zu das, sammeln. Ne?
1: Also ich habe 100 Mal und läuft. Ich habe damals, als ich
0: da Veranstaltungen vor IT-Fachpublikum moderiert habe, dachte ich mir, um Gottes Willen, das sind jetzt alles lauter tech, -Tech die da sitzen. Ja. Ja. Redakteure und so weiter von Zeitungen und so weiter, auch nur Techies, und, äh, wie brichst du da das Eis, ja? Und ich äh, weiß, jeden, jeden ITler, äh, oder jeden IT-Consultant kriegst du eigentlich immer übers Essen, ja? <lacht> <lacht> Und äh, äh, weil die naschen alle ganz gern und ich habe ganz einfach bei im Supermarkt so eine große Packung von Haribos gekauft, wo so kleine drin sind ja? Ja. und habe einfach ein paar Fragen gestellt und äh, jeder, der eine richtige Antwort gegeben hat, hat habe ich so ein Ding in die, ins Publikum geschmissen. Ja. Und äh, dann äh, das nächste Mal hatte ich wirklich die Hütte voll, weil die kamen alle, weil das hat sich rumgesprochen, dass da Gummibärchen <lacht> gibt. Ja. <lacht> Und ähm, das war eine ganz gute Idee an der Stelle. Hätte ich jetzt noch zaubern können, dann wäre das natürlich endgeil gewesen. Ne? Ja, aber das sind
1: sehr, sehr gute Hacks. Ich hatte auch mal einen Coaching-Teilnehmer, der in der Gesundheitsbranche war. Und mhm. dem habe ich genau den gleichen Tipp gegeben. Natürlich nicht mit Haribo, sondern mit einem Obstkorb. Mhm. Der stand dann auf dem Schreibtisch mit Bananen, Äpfel etc. Und wenn jemand was gesagt hat, hat er dann hat der gesagt, so das ist eine Energiebombe für dich. Die hat so und so viele Vitamine, bringt das und das, ja, hat sogar noch etwas dann gesagt über diese über das Essen und das war auch total animiert und war super, ja. Mhm. Also kreativ sein, anders sein als die anderen. Genau.
0: Fertig. Das habe ich mir damals überlegt und habe mir gedacht, Mensch, ähm, äh, äh, ich habe auch hier, mit, wir hatten Headsets auf und mit Verstärker, habe ich alles weggeschmissen, habe gesagt, komm, das braucht doch kein Mensch, ja. <lacht> ähm, äh, der, der, Ich meine, die Stimme ist laut genug, ja, äh, ich schaffe das auch bis ganz nach hinten, ja. Ja. Und wer ist die
1: Zielgruppe? Wer sitzt da? Ne? Das ist total gut, sich vorhin einen Gedanken zu machen. Wer ist da? Was haben die für Sorgen? Was haben die für Wünsche? Was mögen die an Essen? Es gibt auch einen sehr schönen Gedankentankentalk von einem äh, Fischer. Mhm. Äh, er der ist auf dem Fischmarkt. Und der geht auch so rein, der hat so einen Beutel Fische, frische Fische und wirft dann auch so Süßigkeiten ins Publikum. Ja, Fische wäre auch witzig
0: gewesen, aber hat er leider nicht gemacht. Aber ja, ne, also so kann man auch starten. Ich war mal auf dem Fischmarkt in Seattle. Ja. Der ist oh, ja oh, weltbekannt. Oh, oh. ja. Und wie die da Fisch verkaufen, ja, äh, das ist ja. unglaublich. Und ich bin da durch Zufall, bin ich ein, so durch Seattle gelaufen. Ja, Ich bin mal so an der amerikanischen Westküste entlang gefahren, ähm, äh, als ich eine äh, 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 ne Beziehung ist zu Ende gegangen. Ich hatte gerade einen Job gewechselt und dachte ich mir, komm, ich habe eine Bekannte in, in, in den USA, fliegst du mal dahin? bist du mal da eine Woche und reiste dann hoch bis Seattle und Vancouver ja äh, an der Westküste entlang. Und da bin ich einfach so rumgelaufen durch Seattle und ähm, äh, bin dann am Fischmarkt gelandet. Und wie die Fisch verkaufen, ja da kann jeder Verkäufer noch was davon lernen und nicht so den ganzen Scheiß, den wir von Montag bis Freitag hören, ähm, äh, darf ich gleich zum Punkt kommen? Und äh, Herr Kilian, Herr Kilian, Herr Kilian, fünfmal in einem Satz. ja. Ähm, äh, wenn ich schon wenn einen Vertriebler hier am Telefon habe, dann sage ich schon, okay, du warst entweder bei dem, bei dem oder bei dem im Vertriebstraining. <lacht> ja. ja. Im Taxis, so. der Reuter, Martin Limbeck, ja, genau. Ja, genau, ja. danke, dass du die Namen nennst. Ich war gerade letztens ähm, in, in einem Clubhouse-Dings äh, ja. von... Äh, von äh, einem, ich nenne es den Namen nicht, einer, du hast ihn schon genannt, einer von denen war es, ja. <lacht> so, und dann habe ich ihn gefragt. Ähm, äh Du konntest, kannst ja auch Fragen stellen, indem du die Hand hebst bei Clubhouse. Ja. Ja. Dann habe ich ihn einfach gefragt. Ja, ich habe immer so das Problem, also ich habe mich einfach blöd gestellt, ja. <lacht> jemand, der keine Ahnung hat. Ich habe einfach äh, eine Frage und zwar, dass mich meine Kunden immer anlügen. Ja, ähm, Ich habe extra Lüge verwendet. Die sagen immer zu mir, ja, ich mache das, ich schicke den Vertrag rein und... Ähm, ähm, äh, und sie machen es nicht und sie schicken es nicht und sagen, es ist alles toll und super. Ja? Sagt, die Einwandbehandlung habe ich noch nirgends gehört, auch nicht von euch nicht. Ja? Dann mhm. sagte doch tatsächlich der eine von den genannten, ja, wenn du in mein Coaching kommst, dann zeige ich dir das. Ihm <lacht> ist also zu dem Einwand nichts eingefallen. Das muss man sich mal vorstellen. Ja? Haben so und so viele Mitarbeiter, machen auf dicke Hose und haben keine Ahnung, wie ich diesen Einwand oder Vorwand äh, entkräften kann. Und dann hat die eine, war noch eine dabei, die auch seit 20 Jahren Vertrieb macht, sagt sie, ja, dann hast du nicht gut gearbeitet, dann hast du den Kunden nicht überzeugt. Ja? Ähm, äh, alles Schwachsinn. Ja? Das ist alles Schwachsinn. Wir lügen am Tag, ich sage jetzt extra Lüge, 20, 30 Mal, ob wir jetzt unserer Frau sagen, sie sieht gut aus morgens ja, oder ob wir den Kindern sagen, okay, du hast jetzt keine hast Augen. Jetzt
2: hast aber Glück, dass deine Frau in der Schule ist. Ja.
0: <lacht> dass meine ist Frau der? den Podcast nie hört. Ja. <lacht> nee, ich kann das meiner Frau gar nicht sagen, weil ich sehe die morgens nicht. Ja, die steht vor mir auf und ist schon vor mir weg. <lacht> Läuft aber bei dir ein ist Langschläfer. Ja. Ich Vier bin Stunden, eigentlich Stundenwoche. Ja, ich bin eigentlich gerne Langschläfer, das stimmt, aber ich muss um sieben raus, äh, weil oh, meine, mein Sohn muss zum Bahnhof ja, ähm, äh, ja. und der ist halt erst acht und er will noch von Papa dahin gebracht werden. Ne? Eigentlich könnte er die 500 Meter alleine laufen, aber naja, irgendwann will er das nicht mehr und es ist ja auch schön. Ja? Markus, nochmal zum Seattle Fischmarkt. Ja. Da gibt es ein ganzes
1: Buch zu, das heißt Fisch mhm. und äh, das heißt das ungewöhnliche Motivationsbuch wo er ganz tief da eintaucht, das Fischverkaufen, ja wirklich, mhm. du musst morgen super früh aufstehen, musst im Fischmarkt, es stinkt, kalt, Eis, ja, und dann den ganzen Tag da stehen und äh, bei YouTube gibt es auch tolle Szenen von diesem Seattle-Fischmarkt. Mhm. Ich weiß mhm. es gerade nicht mehr genau, wie, wie heißt es? Das du heißt Fisch, Das im Englischen heißt das Fisch. Ja, aber wie, wie der Fischmarkt genau heißt, der hat so einen speziellen Namen. Der de Fischmarkt. Fällt mir jetzt gerade nicht ein. Heißt, naja, aber das äh, habe ich sogar ja, mal in, in einen Motivationsvortrag äh, mit reingenommen. Diesen Fischmarkt, um damit die Leute auch mal merken, wie toll eigentlich ihr Job ist und was die Magie liegt zwischen den Ohren was ja. alles äh, dein Gehirn und deine Gedanken ausmachen bezüglich deiner Einstellung und dann deiner Handlungen.
2: Jetzt sagst du, du machst auch einen Kurs, du bietest also praktisch Leuten an, wie, wie sie zaubern lernen oder wie sie praktisch Vorträge, äh, wie sie sich auf Vorträge vorbereiten und, dadurch, und das mit Zauberei oder wie machst du das?
1: Also ich habe ganz tief in, ich habe eine sehr lange Reise in mich gemacht, um herauszufinden, was ist mein Lebenssinn was ist mein warum, was möchte ich wirklich in dieser Welt äh, bewirken und welchen Fußabdruck möchte ich hinterlassen. Ja. Und der Satz kam raus, ich möchte Menschen ermutigen, über sich hinauszuwachsen. Da ich früher Außenseiter war in der Schule und mich sehr klein gehalten habe und ein Gefängnis zwischen meinen Ohren gebaut habe, weiß ich, wie sehr dich deine Zweifel und deine Blockaden bremsen können. Und jetzt bin ich genau im, im Gegenteil, in der Fülle, im Erfolg und im Glück. Und deswegen ähm, hängt ganz viel damit zusammen, ob du dich traust, den nächsten Schritt zu gehen, ob du dich traust, da rauszugehen und deine Stimme zu erheben. Ja? Und deswegen geht es in meinem Coaching darum, dass du äh, dich traust, vor die Kamera zu gehen, dass du dich traust, vor Menschen zu sprechen, deine Geschichte zu erzählen, dein Wissen äh, rauszubringen und preiszugeben und vor allem... Dein Publikum damit zu begeistern. Viele, viele Redner sind leider sterbenslangweilig. Monotone ja. Stimme, viel zu viel Content, ja, keine Interaktion, kein inneres Feuer und äh, das ist ein großer Teil des Coachings, also zum ersten Blockaden und Ängste auflösen und dann Publikum begeistern und rausgehen damit und das natürlich. viel ja, ja, Spaß.
2: Halt. Ja. Also wir werden das auf jeden Fall verlinken in unserem Podcast und so weiter und auch die Kontakte zu Den Berlin, wer da Interesse dran hat. So kenne ich dich natürlich auch. Ich meine, du sprühst ja einfach vor, vor Lebensmut. Es macht einfach Spaß, dir zuzuhören und das ist immer, weil ich es ja auch selbst schon ein paar Mal erlebt habe. Das ist äh, ja wirklich eine super, super Stimmung äh, dann äh, so eine Atmosphäre äh, nach deinem Auftritt da. Das habe ich im Grunde nur noch, noch, nur noch einmal erlebt beim äh, Tony
1: Robbins.
2: Bei dir? Nein. Von mir gelernt. Nein, Beim Kollegen von dir, den hatten wir auch schon hier im äh, im Interview und... Wer äh, war denn das? Ja Genau, wer war das? Ali denn? Reza.
0: Ach, Ali Reza. Ali Reza, ja. Der ist ja. mit mir ja. in der in Gruppe ja. bei Jakob Hager drin im Moment, ja, in einer ja. Ausbildungsgruppe. Ja. Mhm. der Ausbildungsgruppe. Aber ähm, Ali Reza ist der Einzige, muss ich wirklich sagen, der, der da wirklich mitmacht und auch was sagt, wenn es um Kampagnen geht, Kampagnenmanagement und so weiter. Das ist wirklich, der macht sich da viele Gedanken und Ali Reza ist wirklich das Zugpferd der ganzen Gruppe, muss ich sagen. Also der ist wirklich ist wirklich top und er hat auch äh, wirklich äh, Feuer untermindern. Hindern, der lässt sich ständig was Neues einfallen und ähm, äh, ich bin wirklich begeistert, ja, also cool. cool. Pike ja. Place Fischmarkt heißt der Fischmarkt, ja? Heiß. Pike 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 Pike, genau. Pike, Pike. Place Fischmarkt, genau. ja? Genau, genau das
1: war ja. Das um, bei YouTube eingeben, Pike Place Fish Market einfach nur und dann findet ihr, dass sie die Fische hin und her werfen und Leute
0: erschrecken mit großen Fischen und sowas. Ja. Ehrlich, die haben da echt und, Spaß. Und da stinkt es genauso, wie ihr euch das vorstellt, ja? <lacht> <lacht> Abartig nach Fisch, ja. Ja. Und ähm, äh, da laufen auch, äh, das muss man auch sagen, ich war ja, ich bin ja nicht so ganz früh aufgestanden damals in Seattle und da habe ich so das Ende des Fischmarkts mitbekommen und dann laufen dann auch die Katzen darum und fressen die Restfischreste und so weiter, also ich wollte nicht wissen, was danach alles kommt an Getier, äh, um, die, um die Fischreste da zu verspeisen, aber weil es ist ja alles im Freien, ja. Und ähm, äh, äh, ja, also ich, ich frage frag mich auch, wo die die Fische fangen. ja, Ob die die in direkt äh, da am Meer fangen bei Seattle oder so, muss muss ja wohl so sein. Ja? Meine, ja. Und ähm, äh, ich meine, ich Einstellungen und ne? Arbeitseinstellungen. Genau, ja. Und äh, weil du gerade was gesagt hast, äh, brennen dafür, ja. Diese Fischhändler, die haben auch nicht immer einen guten Tag. Die sagen auch nicht immer, ey geil, schon wieder so ein Fisch in der Hand, den ich verkaufen muss, ja. Aber die haben das so eintrainiert, dass das quasi automatisch abläuft. Ja. ja, Das ist ein Automatismus, wie die ihren Fisch verkaufen. Ja. Und so läuft das auch im Verkauf ab oder im Vertrieb. Wenn ich was verkaufen will, dann muss ich mir nicht erstmal überlegen, ja, wie bringe ich das jetzt an Mann, sondern dann muss das einfach in dir drin sein. Und das genau. muss trainiert sein. Und das ist aber nicht so trainiert, dass das irgendwelche Floskeln sind, wie, äh, darf ich gleich zum Punkt kommen oder sonst was, ja. Ja. Ähm, äh, sicherlich war diese Foloske am Anfang auch mal interessant, aber wenn es jetzt jeder macht, äh, ist ja. es einfach nur noch nervig. sondern ich sage zu den Leuten immer, wenn ich mit meinen Kunden spreche, habe auch immer wieder neue Kunden, neue Interessenten und zwar von ganz jung bis schon mittel, wirklich um die 60. Ja? Mhm. Das ist gestern hatte ich ein junges Mädel da dran, die war vielleicht erst Anfang 20. Und ähm, äh, wenn ich mit den Leuten spreche, rede ich mit denen wie mit einem Freund, ganz normal. Ja. Ja. Ja? Und ja. will denen nichts verkaufen und äh, zeigt dem erstmal die Möglichkeiten, die es gibt und so weiter, was sie machen können, ähm, äh, ohne da jetzt irgendein Produkt verkaufen zu wollen. Kein Mensch braucht irgendein Produkt, keiner. Markus, Markus wie, äh, wie steigst du denn dann ein? Was ist so ein Satz, wo du sagst, der funktioniert sehr gut? Also äh, wenn ich, ich frage die erstmal, was sie machen. Also ich frage ganz viel. Ich erzähle ganz, ganz wenig erstmal, sondern ich frage ganz viel. Ich frage, Mensch, was machst du, was hast du vor? Da ging es jetzt gestern Abend um äh, Amazon FBA, ja? mhm. ähm, äh, einen Shop aufzubauen und äh, ich mache ja Versicherungsseite. Und ähm, ich sage ja nicht, die und die Versicherung ist das Beste, sondern ich frage die erstmal, was sie vorhaben. Ja? Mhm. Mhm. Und dann sage ich, Mensch, was hast du vor? Was willst du für Produkte verkaufen? Ähm, wie stellst du dir das vor? Hast du vor, ein Video zu drehen über das Produkt? Und äh, weil ich habe ja auch mal FBA gemacht, ich kenne das Thema ja. ja? Insofern ist es relativ einfach für mich, ähm, äh, äh, da einzusteigen. Genauso wenn ein Kunde eine Baufinanzierung will, dann frage ich ihn erstmal, was er für ein Haus bauen will. Ja, das machen die meisten nicht, die fangen mit dem Zinssatz an oder irgendeinem anderen Scheiß, ja, der, der zu, aber erst zum Schluss steht. Ich frage ihn erstmal, was will er für ein Haus bauen, ja, ähm, äh, will er, wann will er es abbezahlt haben, äh, was hat er für Eigenkapital, ähm, äh, was für einen Puffer hat er drin, ähm, ob er schon alles durchgeplant hat mit einer Excel-Liste und so weiter, ist es wirklich sein Traumhaus, das er bauen will, in welcher Lage ist es, wo geht morgens die Sonne auf und so, ja, ähm, mhm. das, sind, das sind meine Einstiege. In das Thema. Mhm. Und dann kommt keine Nachfrage mehr nach irgendeinem Produkt oder schicken sie mal Angebote, Unterlagen oder eine bunte Mappe oder sonst was, hat zehn Jahre lang kein Mensch mehr gefragt. Sehr
1: gut. Und Markus, da gibt es auch noch ein tolles Geheimnis, was wir Zauberkünstler anwenden. Das ist mhm. das One-Ahead-Prinzip. Das bedeutet mhm. immer, einen Schritt schon voraus zu sein, ja? dass mhm. du quasi schon in die Zukunft blicken kannst, einen Schritt, und immer schon weißt, was wird gleich passieren. Mhm. Und wenn du öfter solche Gespräche führst, weißt du auch zum Beispiel, welche Fragen kommen. Ne? Natürlich. Ja. Wenn du dann direkt darauf schon eingehen kannst, ja? das ist ein tolles Prinzip, was wir auch in vielen Business-Bereichen für uns nutzen können, äh, um einfach vorbereiteter zu sein und dann
0: auch souveräner rüberzukommen. Das setzt aber voraus, dass du ein gutes Fachwissen im Hintergrund hast. Ja, ja klar. Ähm, das denken viele ja, ich kann mit ein paar Labersätzen, ein paar Einwandbehandlungen, kann ich mein Fachwissen schlagen. Nee, nee, ihr braucht schon Fachwissen, das ist schon so. Ja, wenn ich keine ja. Ahnung von Baufinanzierung habe oder sagen wir mal, bei Baufinanzierung kommt ja das eine vorher, Bau wenn ich gar nicht weiß, wie so ein Gewerk stattfindet, wie so, wie so ein Bau vonstatten geht, ja, da kann ich auch keine Baufinanzierungsberatung machen, ja, also das, ich habe wirklich von der Pike auf auch schon ein Haus gebaut, mit Planung, alles drum und dran, ähm, äh, äh, Hausanschlüsse ist genauso ein Thema, ja, äh, das Haus ist 100 Meter von der Straße weg, ja, was kostet mich jetzt der Hausanschluss, der kostet keine 3.000 Meter, der kostet halt 15.000, ja. Ja, ja, ja. und das sind alles so Sachen, das vergessen die meisten Leute, es wird ihnen auch nicht gesagt, der Bauträger verkauft denen die Hütte, aber den Hausanschluss, dann haben sie hinterher 15.000 Euro zu wenig Geld aufgenommen. Ja? Und das sind so Sachen, ähm, du brauchst eine, ein, wirklich eine gute Ausbildung, und ein gutes Fachgerüst, ja? mhm. egal in welcher Branche das bist. Wenn, wenn bei dir jeder Zaubertrick daneben geht, ja, dann äh, sagt ja auch jeder, äh, das soll vielleicht mal besser zu Hause üben und so. Ja? Ähm, äh, und one thing ahead, ja? also ein, eins im Voraus ist ganz, ganz wichtig. Aber wenn du in einer... Und, und dazu gehört auch, dass man sich am Anfang mal eine blutige Nase holt, wenn man anfängt. Ja? Wow. Ähm, wenn ich mir jetzt mal überlegt hätte, mit irgendwelchen Kunden, was ich mit denen bespreche, dann hätte ich nie angefangen. Aber ich habe mir natürlich eine blutige Nase geholt, ein paar Mal, weil ich keine Ahnung hatte. Ja? Ich bin ich bin mal äh, wo, wieder im IT-Bereich ja? mit, mit einem Chef zu einer Firma gefahren. Wir haben eine Netzwerkinfrastruktur gemacht ja? und ähm, Server und alles Mögliche. Und äh, der fragte mich... Ähm, ja, äh, was macht die Firma eigentlich? Und ähm, äh, ich wusste es nicht.
2: <lacht> das ist so, das ist, ich sag mal, das ist so meine meine Standardfrage bei meinen Mitarbeitern, zum Beispiel, ja. wenn die draußen waren, ja, was, was macht die? Wer, wer hat die bisher betreut und so weiter und 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 ich habe dann so. Also ich habe äh, mehrere Unternehmen <lacht> ja, und ich, ich finde es auch immer, unter anderem auch eine Unternehmensberatung und ich finde das immer lustig, dass Leute Unternehmen beraten, die überhaupt kein Unternehmen gegründet haben, die, die gar nicht wissen, was da Sache ist. Ja. Und ich persönlich habe, ja, ich sag's mal, einfach alles durchgemacht vom Einmannunternehmen bis hin zur Aktiengesellschaft äh, und äh, bis hin zu, ja, äh, ich sag's mal, wie du sagst, im eigenen Gefängnis gesessen, Hamsterrad und äh, dann... Äh, auch äh, extrem schwierige Situationen durchgemacht, wo, äh, wo du eigentlich gedacht hast, morgens wärst du auf, Schweißperlen an der Stirn, es geht nicht mehr weiter und dann äh, auf einmal kommt ein neues Licht. Aber äh, das ist schon das ist schon wichtig, dass du genau weißt, äh, wo, 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 worüber du redest entsprechend auch. Ja, aber, aber interessant.
0: Interessant was, ist Entschuldigung warum, Markus, ist,
2: ja. das, es wird ja auch gerade momentan, ja, wenn ich mhm. das so durchs das Internet und Social Media und so weiter, wird das ja den Leuten rübergebracht, du brauchst ja eigentlich gar keine Ahnung zu haben, du musst nur einfach das machen, was ich was ich tue und, 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 und alles schön und manchmal habe ich den Eindruck, ich bin der einzige Depp dabei, weil wenn man so auf Facebook guckt, alles super toll, prima, alles, alle leben in Dubai oder sonst wo, ja. Ja. das ist spitze.
0: Ja, das das war äh, interessante ist daran, warum ist mir das passiert damals? Also damals hat man auch noch kein Handy gehabt, so ein iPhone, wo man äh, die Firma schnell googeln kann. Ja, das gab es alles noch nicht. Das kam ja erst vor ein paar Jahren. Und ähm, mir ist es deswegen passiert, weil ich mich zu sehr auf Kaltakquise, auf Vertrieb und auf Terminausmachen konzentriert habe. Ja? So Und habe mich nicht dafür interessiert, was die Firma wirklich macht. Mhm, okay. Und ich bin heute der Auffassung, dass du den ganzen Mist mit Kaltakquise gar nicht brauchst, wenn du dich erstmal mit der Firma befasst. Weil dann, oder mit den Menschen, die können ja alle gegoogelt werden, wenn jetzt Herr Müller von... Wenn du irgendwie einen Termin willst mit dem Vorstand, ja, dann googelst du den erstmal, guckst, was er was für Interessen hat. Vielleicht gibt es ja Überschneidungen. Er findet aber bloß nicht, dass du Golfspieler bist, wenn, nur weil er auf Golf spielt. Ja. Das ist der größte Blödsinn, den du machen kannst, weil er merkt sofort, dass du keine Ahnung hast. Ja. Ja. Ähm, aber vielleicht gibt es ja Überschneidungen, ja. Ähm, so wie der Willi gerne segelt. Ich habe früher auch gerne gesegelt, ja. Das ist eine Überschneidung, ja. Und dann, äh, dann kannst du mit den Leuten wirklich auch gut ins Gespräch kommen, und dann schreib die doch erst mal an äh, über LinkedIn oder sonst was, bevor du sie versuchst, ans Telefon zu kriegen, weil da sitzt die Sekretärin. Und äh, die ganzen äh, Online-Trainings, wie komme ich an der Sekretärin vorbei, kannst du vergessen, weil die hat die auch alles schon gehört. Ja? <lacht> und die ist nicht blöd. Ja? So Und selbst, also wenn ich äh, Kunden anrufen will, dann habe ich meistens sowieso die persönliche Handynummer, wenn es meine Kunden sind. Aber ab und zu lande ich auch mal bei der Sekretärin. Und dann habt selbst ich ein Problem, da, da durchzukommen, selbst wenn der meinen Anruf erwartet. Ja, Also das, äh, die ist dafür da und die ist dafür eingestellt, die wird dafür bezahlt, will die Sekretärin auch, ja? ja, dass sie ihn äh, äh, abschirmt vor allem Möglichen genau. und Unmöglichen. Ja? Ja, so, ja? Und äh, du kommst an der nicht vorbei, wenn die das nicht will. Ja, ja das stimmt. Sehr ja. schön,
1: ihr Lieben. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das war echt Gut. mal ein cooler Plauder über Gott und die Welt. Ja. Und viele Themen äh, angesprochen, mhm. dann, ähm, äh, wie du ja schon gesagt hast, also äh, am besten, ich schicke dir den Link ja. und dann können die Personen, die Interesse haben an dem Thema ähm, Speaking oder vor der Kamera sprechen, genau. sich gerne einen Termin mit mir buchen, Ja, äh, gratis 30 Minuten kennenlernen, Gespräch mit mir, wie du gesagt hast, Markus, Ja, einfach mal quatschen, sich kennenlernen, passt das und äh, das biete ich auch gerne eurer Community an.
0: Oh, super. Hm. Äh, ja. Hast du, äh, genau das wollte ich noch fragen, hast du äh, noch für unsere Zuhörer und Zuschauer noch ein wichtiges Wort zum Schluss, was du ihnen mitgeben willst? Ja,
1: das ist ein Satz und der ist, Begeisterungsfähigkeit ist die bestbezahlte
0: Eigenschaft der Welt. Toll. Besser, besseres Schlusswort hätte ich auch nicht finden können. Ne?
2: <lacht> ja. Leute, Spitze, wenn euch das gefallen hat, Daumen hoch unter dem Video beziehungsweise auf YouTube oder wo er uns findet am Podcast. Entsprechend, wir sind auf allen Podcast-Plattformen aktiv, findet ihr den Zugang zu Den Berlin und wenn nicht, schreibt uns eine PN oder einfach im Internet Den Berlin eingeben und ihr habt gar keine Chance, an den Jungen vorbeizukommen. <lacht> Bis dann, Dan, erstmal herzlichen Dank, super, hat mir viel Spaß gemacht und ja, vielleicht hast du noch zum Schluss einen schönen kleinen Trick. <lacht>
1: Mir jetzt auch sehr sehr viel Spaß gemacht. Zum Abschluss möchte ich euch gerne noch meinen neuen 3D-Drucker präsentieren, denn wir zahlen ja aktuell alle mit Karte. Ne? Man mhm. zahlt ja so gut wie gar nicht mehr mit dem Bargeld. Und es gibt jetzt sogar einen neuen Drucker. Ich mache mal hier den Sound an, damit man den auch hören kann. Da kann man auswählen, welchen Geldschein man denn ausdrucken möchte. Das heißt, man muss ab und bald auch gar nicht mehr zum Bankautomat. Und dann Kannst du dir schön das Geld auf deinem Handy ausdrucken. Wenn du jetzt an der Kasse bist und hast kein, keine Karte dabei ja und mit Bitcoins kann man da noch nicht zahlen, dann nimmst du einfach den Geldschein, druckst dir den aus und dann kannst du auch perfekt damit bezahlen. Ja?
2: ja super. Super. Vielen Dank. Dankeschön. Alles Bis bald. klar. Ciao. Bis bald.
0: Das war wieder eine Folge der Financial Radio Show, dem Podcast für mehr Erfolg im Bereich Finanzen und Business. Wenn euch das gefallen hat, dann gebt uns gerne 5 Sterne bei eurem Lieblings-Podcast-Hoster. Das kann Spotify sein, das kann iTunes sein, das kann aber auch Amazon sein oder irgendein anderer. Wir veröffentlichen das auf fast allen Kanälen. Habt ihr Anmerkungen, Anregungen oder Wünsche zu Sendung, was wir mal gerne machen sollen, dann schickt uns eine E-Mail an Moderator at financialradio.de Das ist auch in allen Shownotes hinterlegt. Vielen Dank und bis bald!